0: Ok, hey, começando aqui o 89 episódio, e aí beleza, como estão vocês? Meu nome é Pedro, estamos completando aqui dois anos de podcast, hein? começamos em novembro de 2020, muito obrigado a quem escutou, é, todos os episódios, alguns episódios, um episódio, quem está escutando aí pela primeira vez, valeu. É, já fizemos muitos episódios eu fiz com o Mário Bortolotto né, o grande dramaturgo, escritor, ator cara que é um dos meus ídolos aí. e procurei aí nos episódios anteriores, anteriores aqui do Pedro Press vocês vão, vão conferir outros episódios que o Mr. Mário Bortolotto participou e hoje eu resolvi falar sobre o meu livro meu último livro que eu lancei em maio e eu já fiz um episódio especial sobre a festa que aconteceu, né? Dia 28 de maio, que foi meu aniversário e tal. Foi um festival de, com quatro bandas. E eu fiz o lançamento do meu terceiro livro, né? Que é sobre rock and roll, sobre resenhas de shows. Então eu quero falar um pouco do meu livro aqui. Vai ser um tema bem, bem livre aqui. Eu vou falando sobre um pouco do livro, cada show que eu já fui. É, dentro do... Dos capítulos do livro, né? E é isso aí. Você que não ainda se inscreveu no canal, se inscreva, podcastmais.com.br barra PedroPress. Se inscreva no, no canal, é facinho. Só coloca seu nome, seu e-mail, que todo episódio novo, novo você vai receber. Beleza? Nós estamos em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google Podcast. E uma porrada, aí. Só que todos os episódios só estão aqui no no portal do podcast mais beleza? quero agradecer também ao pessoal da produção ao Virgílio, ao Wagner Nayara é, todo mundo aí do financeiro o dono mesmo aqui da parada, do podcast hum, e é isso aí, valeu a todos dois anos aí de batalha de luta que não é fácil né e, e vamos continuar se você que também quer nos ajudar para continuar dá uma força aí, qualquer quantia está tá valendo o meu Pix é da Caixa Econômica né? 323-566-93882 323 566 qualquer quantia aí já nos ajuda a continuar aqui nessa missão do rock and roll e valeu a todo mundo aí que compartilhou, comentou muito obrigado a gente, às vezes, um comentário, assim, faz a gente continuar, né? Faz a gente palavras legais, assim, né? É, porque de ódio o mundo já tá cheio, né? E eu e Bortoloto, a gente sempre batalhou aqui pela liberdade, pela liberdade de expressão, pela democracia, e finalmente, finalmente vencemos. Estamos aí, vamos continuar na democracia. Valeu. Parabéns a todo mundo que votou pela democracia. Bom pessoal, hoje vamos lá, né? como eu já falei, vou falar sobre o livro, o livro chama Durante a Madrugada Rock and Roll, que é o título aí do episódio, e aqui na contracapa tem o um texto do, do meu amigo Herbert Phoenix, que ele é o editor do canal Pedro Aquipres no YouTube, a gente tem também um canal no YouTube, procurem lá. E o Herbert é desenhista, escritor, e ele é fanático pelo poderoso chefão. Vou ler um pouco aqui da, da contracapa. Sabe aquela hora em que as luzes se apagam, o tempo parece parar, o suor em sua testa começa a escorrer, mas o ar parece ao mesmo tempo esfriar. Ao longe, em meio aos fantasmas dos flashes de luz em sua retina, você parece divisar algo na escuridão. A gritaria começa a diminuir, mas ao mesmo tempo de calmaria, você sente a energia crescente capaz de alimentar mil estrelas maiores do que o sol. De repente as luzes se acendem, e lá está... A banda de sua vida, entrando no palco, a plateia ao seu redor se incendeia e grita. Você olha e solta do fundo da alma aquele grito de satisfação. E ao som do primeiro acorde, o mundo pode acabar pois hoje você vai ouvir ao vivo algumas das trilhas sonoras da sua vida. Prepare-se, pois Pedro, Dom Pelegrino, vai te levar a cada sagrado momento, desde que é o ápice na vida de cada fã, em seu mais novo livro, lembrando que cada nova obra ele não te mostra um livro, mas abre as portas para dentro de seu coração e alma, que para quem acompanhou seu trabalho até aqui, são belos e grandiosos, e para quem ainda não viu, fica aí o convite para a riqueza contida nas páginas escritas por ele. Herbert Phoenix Valeu, irmão. O Herbert é foda. É, na, contra, na orelha, tem uma menina que eu conheço bastante aqui, que eu faço perfeitos ferrados com ela. Uma tal de Francine Bezerra. A casa do Pedro é um santuário do rock, palmeiras, literatura e cinema. Às vezes eu acho que ele quis morar sozinho só para poder colar pôster pela casa toda. O banheiro só não foi contemplado com um exemplar de papel para não estragar o material, mas a magia também acontece por lá. A primeira vez que eu fui na casa dele, depois de ficar comovida com o bom gosto do rapaz, em um certo momento ele disse, vou tomar banho. Beleza, respondi. Mal sabia que viria outra surpresa por aí. Antes do banho, ele ligou o rádio na Kiss FM, rock and roll, e começou a cantoral, cantarolar as músicas que chegavam desse aparelho debaixo do chuveiro. Eu dei uma risada de canto de boca, feliz! Sim, eu não tinha reparado ainda, mas ele tinha e ainda tem um rádio modelo 92, daqueles clássicos com toca-fitas e tudo, dentro do banheiro, e mais uma vitrola e um CD, toca-CD no quarto. Esse é o Pedro, o homem que tem como necessidade fisiológica, assim como a respiração e alimentação, a música, especialmente o rock. O meu maior desejo é que ele se case comigo e olhe para mim no altar, como ele olhou para o Bruce Springsteen no palco. É isso aí, Fran. Muito obrigado, te amo, gata. Bom, abrindo o livro aqui, que é da editora Bar, né do grande escritor Kleber, Kleber Félix. Esse é o meu terceiro livro, junto com a Bar. E no meu primeiro livro, que chama Não é uma vergonha, a história de um mafioso. É um livro curtinho, tá, uma história que eu criei de um mafioso. Sempre gostei desses assuntos. Meu segundo livro chama No Piquenique... No que havia morteiros, que são contos, poemas que eu fui guardando ao, lo ao longo da minha vida, né? E tem um conto inédito também, que chama Saidinha. E para o próximo ano, eu pretendo em março, por aí, lançar o quarto livro. Que também vai ser de poemas, né? O título ainda não posso divulgar. <risos> é, mas continuando aqui, o Durante a Madrugada um rock um Rock'n'Roll. Eu lancei no inverno de 2022, como eu já falei, né? É 28 de maio. Bom, tem as epígrafes. Será que eu vou ler a epígrafe? Ah, não vou ler as epígrafes, não. Vocês, se quiserem comprar, vocês vão ler. Tem bandas do coração também, que eu coloco umas bandas que eu... Minhas bandas prediletas. Né? Às vezes fica faltando uma ou duas, assim, mas... Acho que eu fiquei feliz com as bandas que eu escolhi. Tem as dedicatórias e tal... Agradecimentos. E o prefácio é do grande Amilcar Cristófaro, batera do Torto Squad, uma das maiores bandas de metal do Brasil e do mundo. E eu vou ler o prefácio do Amilcar. Qual é a sensação de estar em um show ao vivo? Sem sombra de dúvidas, uma das melhores sensações da vida, certo? E você já parou para pensar o porquê? Com certeza são muitas coisas boas juntas acontecendo ao mesmo tempo, que faz a gente querer que aquele momento não acabe nunca mais. A banda que você ama está no palco. Você está escutando as músicas que sempre curtiu, está com pessoas que você gosta ao seu lado. Todo mundo entra numa catarse coletiva, cantando ou sentindo aquela música ou melodia que todos estavam esperando. E sem você perceber, a alma flutua. Assim como o Pedro, faz, ao menos, faz mais ou menos 30 anos que comecei a frequentar shows ao vivo também. E definitivamente minha vida nunca mais foi a mesma. Shows como o do Golpe de Estado, na turnê do disco Quarto Golpe, em 1992, na Praça Charles Miller, em São Paulo O do Roger Waters, tocando o álbum The Wall inteiro no estádio do Morumbi, em 2012 E do gênios da banda suíça de thrash prog metal, Coroner, que em 2015 veio pela primeira vez ao Brasil Entre tantos outros, nunca saíram da mente e muito menos do coração, porque é simplesmente impossível de se apagar em um show ao vivo, presenciamos não só o público em êxtase, mas principalmente os músicos, os artistas, enfim, quem está no palco mostrando a sua arte para seus fãs. Acredito muito que a hora da apresentação é o momento mais puro e honesto que o músico artista compartilha com a vida. E o público... Sabe disso. Por essa razão, a sinergia é genuína e se torna inesquecível. Neste livro, você irá encontrar o Pedro em seu modo fã, relatando momentos que vai desde um show nos Estados Unidos, passando pelo Rock in Rio, que é um dos maiores festivais de música do mundo, e até os mais undergrounds realizados na cidade de São Paulo e a linha que costura todas as suas histórias contada com riqueza de detalhes é a gratidão por estar presenciando cada evento algo único em seu coração divirta-se uma grande honra ter um prefácio escrito por um dos melhores bateras do mundo o é um grande cara, estive no estúdio do Torture Squad umas duas vezes e foi um dos grandes momentos da minha vida, só tenho a agradecer é isso aí o Amilcar é foda Desculpem, vou, vou ler aqui a introdução do livro. Foi difícil escolher os textos desse livro. Já fui em tantos shows que confesso que perdi a conta, desde os meus 12 anos. Essa é uma homenagem ao estilo de vida, o rock and Roll é a minha religião. O Rock and Roll já me salvou de fazer muitas merdas. Espero que vocês se divirtam com os meus relatos. Eu me diverti muito. E quase 30 anos depois do meu primeiro show, estou vivo aqui para contar para vocês, graças ao rock'n'roll. Ah, eu mantive o meu jeito de escrever. Tem textos que tem mais de 18 anos. É claro que mudei em algumas coisas. Espero ter evoluído, risos. Mas resolvi deixar do jeito original. Durante a madrugada um rock and roll, era o slogan do meu antigo blog, enforque na Corda da Liberdade. Comecei em 2003 no blogger, depois zip.net, e hoje ainda está no ar no enforque na corda da liberdadeblogspotcom Yeah! Hehehe! <risos> Aqui tem o depoimento de algumas pessoas bem legais. Não vou ficar falando muito aqui, porque daí parece que é... Puta, não sei como posso dizer. Ficar me elogiando aqui não é, não é muito legal, né? Mas tem do José Roberto Dutra, que é o vocalista grande de banda Santa Zona. Fernando Henrique, documentarista, cineasta, desenhista e tatuador. Meu amigo Rodrigo Noé. Tem a Juliana Carpinelli. E o Glauber Varreto, meu irmão do Valvera... Bom, vocês quando adquirirem o um livro, vocês vão ver esses depoimentos bem legais. O primeiro capítulo, eu falo do primeiro show que eu fui, né? Que foi do Skunk, em 1995. Foi animal esse show, meu. foi muito legal mesmo. É, e aí, dia 21 de setembro de 2019, o Skunk estava comemorando 30 anos de carreira. E eu fui conferir o show, né? Aí eu fiz esse paralelo com o primeiro show que eu fui do Skunk, em 95, e esse último que eu vi do Skunk foi em 2019. Muito legal mesmo. O segundo capítulo é a história do rock'n'roll. É Roll, de um show que eu fui dia 19 de agosto de 2009, do Chuck Berry. É, você sabe o que é ver o Chuck Berry ao vivo? Esse é o verdadeiro pai do rock. John Lennon disse uma vez... Se o Rock'n'Roll tivesse outro nome... Ele levaria o nome de Chuck Berry... É um grande show... Uma grande honra ter ido num show do Chuck Berry... Né? Show para a história... Eu fui com o meu saudoso... Padrasto, ex-padrasto... Paulo Cury... Em 2019 também... Eu fui assistir a ópera Rock Tommy... Né? Que foi no Espaço das Américas... Foi espetacular... E dia 26 de março de 2019... Eu assisti um show do Paul McCartney no Allianz Park, Foi espetacular, meu. Nunca imaginei poder também assistir um, um Beatle ali vivo, né? Emocionante. Emocionante mesmo. Um dos shows que, putz... Me emocionei bastante, assim. E engraçado uma curiosidade que eu tinha comprado ingresso pra minha mãe, né? Eu ia dar de presente pra ela. Aí no dia ela tava muito gripada e eu tive que fazer esse sacrifício. <risos> e eu fui no show do Paul McCartney... Dia 25 de setembro de 2004 é o segundo, terceiro, quarto capítulo aqui. Segundo, sei lá. É, em nome da barulheira, o Rock Pesado mora aqui. Foi um festival que eu assisti do Sepulfest, Sou muito fã de Sepultura também. Tem até um episódio especial aqui Sepultura. E aqui no Pedro que Parece. Foi a primeira vez que eu assisti o Sepultura, né? E foi um festival que eles fizeram. A primeira e única edição. E foi animal. Teve Sepultura, teve Massacration. Teve Nação Zumbi, é, Ratos de Porão e Claustrofobia. Putz, só três das bandas que eu mais gosto, assim, que estão no meu top 10, eu acho. Rato, Sepultura, Claustro e muito louco, meu. Foi um puta festival. Nós estamos na página 30 e... 38. O capítulo 3, eu falo do meu, meu envolvimento com a banda Muqueta na orelha. Nesses próximos capítulos vou falar sobre a banda Muqueta na orelha. Os caras mudaram a minha vida. No disco Blata, o segundo álbum da banda tem uma música chamada Imortal. A letra é minha. Um poema que escrevi quando eu tinha uns 18 anos. Desde 2009, quando os conheci, minha vida deu um giro de 180 graus. Vou ser eternamente grato. É, o Muqueta é foda, meu. Muqueta na orelha. Cuidado com o português, hein? Escreva direito. É orelha muqueta m u q o <risos> ETA na Oreia Muqueta tem três discos fodidos. Eles lançaram o ano passado o terceiro disco. Ou foi esse ano? Uh, acho que foi esse ano, hein? Bom, agora eu não sei. Isso aqui é um disco animal que chama Brasileiros. E esse capítulo aqui todo dedicado ao Muqueta. E é isso aí, meu. Recomendo muito Muqueta na Zoreba tem umas histórias engraçadas sobre o Muqueta. Contar, é, vou contar isso aqui que é rapidinho, dia 3 de dezembro de 2014. Eu estava na barraquinha de merchan do Muqueta. Eu já várias vezes fiquei em, nas barraquinhas de merchan de, de bandas, né? Já fiquei no Muqueta, do Valvera, do, do Corsos, do Claustrofobia. Acho que são essas que eu me lembro, assim. Mas acho que o que eu mais fiquei foi do Muqueta, né? E aí esse dia eu tava na barraquinha de Merchan do Muqueta vendendo camiseta, CD, broche, adesivo, casaco, boné. E daí eu conto o seguinte. Você na barraquinha de Merchan do Muqueta de repente sinto uma porrada atrás de mim. Uma menina, uma menina estatelada atrás de mim na arquibancada esse moqueta tocou na arquibancada num, num ginásio, né e tinha uma arquibancada uma menina estatelada atrás de mim na arquibancada ela caiu sei lá como, achei que tinha morrido tava meio desacordada veio a bombeiro que antes havia pregado uma peça na gente perguntando o que havia dentro da mochila com a nossa cara de espanto ela disse que era uma brincadeira vai que vocês tinham algo mesmo dentro da mochila um ginásio enorme. A garota tinha uma arquibancada inteira pra passar. Foi cair justo em cima de mim. A Katia Bego, que é a mulher do Cris, baixista do Moqueta, disse que eu salvei a mulher. Vai saber, né? É, meu. Talvez se ela não tivesse caído em cima de mim ali, teria morrido, né, meu? Vai saber, né? É, aí tem um episódio aqui que eu falo de um festival que aconteceu também. Campo Limpo, eu acho, se eu não me engano... Teve Liférica... Indigna Santa Zona... Muqueta... Muito bacana esse festival... Por uma noite espetacular... É... Doideira... Que mais... Que mais... São muitos capítulos... Bom, capítulo 4... Eu falo sobre a banda, a banda Válvera, né? O Válvera é outra banda que me fez realizar coisas que nunca imaginei na, na vida. Dentre elas, gravar dois videoclipes. Nas músicas The Traveler e The Down Colony. The Down Colony? Tem a interpretação desse, desse que vos engana. Muito obrigado, meus irmãos. É, pra quem não sabe, eu fiz dois clipes com o Válver. A música The Traveler, eu faço um padre, né? E a música e o Clipe the Damn Colony, eu interpreto um médico louco lá. Foi bem, foi bem bacana ter participado, ter feito um clipe com os caras, meu. E eu nunca imaginei, né? Eu sempre eu cresci assistindo MTV, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer um clipe de uma uma banda assim animal e muito foda, meu. Muito foda mesmo. Revigorante. 17 de maio de 2015, eu escrevi esse texto. Hoje fui assistir pela primeira vez um show da banda que eu faço assessoria de imprensa. A banda leva o nome de Válvera. Algumas coisas são revigorantes. O amor um gol do nosso time, um choro de um cachorro ao ver a gente, um filme, um esportista conseguindo seu objetivo, um programa de rádio, uma peça teatral, uma matéria bem escrita e um livro bacana. O que eu senti hoje ao presenciar um concerto dos meus amigos do Valvera, eu não sei bem explicar o que foi. Estou meio tonto até agora. Isso aqui é rock and roll, Assim diz uma canção espetacular da banda. Tive a vida revigorada, só isso. Obrigado, Manulos. É. Aí no capítulo 5 eu começo falando do Bruce Springsteen, né, que eu sou muito fã. É por isso que a Fran, minha namorada na orelha, né, falou do, do que ela deseja casar comigo, que eu olhe pro Bruce Springsteen, da mesma forma que eu olhei no palco, porque eu tive a chance né, de, de assistir um show do Bruce é, em 2012, lá em Nova New Jersey, né? Nova Jersey, lá nos Estados Unidos e consegui o telão, conseguiu me pegar assim bem na hora que eu que o Bruce passa bem perto de mim assim, e eu até consegui encostar nele, tal. Então, muito louco, meu. E esse capítulo aqui, é dia 21 de setembro de 2013, foi quando foi quando eu assisti o o Bruce Springsteen no Rock in Rio. Foi muito bacana. Aí tem um longo é... eu falo bastante né, desse show do Bruce Springsteen um longo relato sobre o show do Bruce Springsteen e dia 18 de setembro de 2013 eu assisti o Bruce no Espaço das Américas foi muito legal também showzaço capítulo 6 é, eu falo de uma turnê que eu fiz com a banda Rage Against the Machine Tributo Brasil sempre desejei ir, ir para uma turnê com uma banda Stefano Natal realizou esse meu sonho confira no próximo capítulo segunda-feira, 26 de março de 2018 foi um puta Pô, a gente foi para Rio Grande do Sul a gente foi para Novo Hamburgo pra Bento Gonçalves, até tava falando esses dias com o Clint, que era o guitarrista do do Rage Against the Machine Tributo Brasil, né, e ele é um puta guitarrista, e a gente tava relembrando aí em 2018, né, que a gente foi, e nesse capítulo aqui dentro do livro Durante a Madrugada Rock and Roll, eu falo sobre essa mini-turnê que a gente fez, foi muito legal, muito bacana, pô, sempre sonhei, hein? mesmo não sendo músico, né, Hold, mais ou menos, porque eu só só carrego instrumento, eu não sei afinar instrumento, nada, passar som. Então, sempre sonhei assim, um dia sair com uma banda e foi, puta, foi animal mesmo, animal mesmo. do que imaginei. Capítulo 7, eu falo quando eu fui assistir, fui fui na viu o lançamento do último disco do, do Sepultura, 6 de fevereiro de 2020, ó. Foi antes da pandemia. O 16º álbum de estúdio de Sepultura. Porra, aí eu tirei uma foto com o André Kisser de Sepultura, que, putz, sempre quis conhecer ele pessoalmente, assim, o um cara gente boa pra caramba. E engraçado que eu tava contando esses dias, acho, não sei se foi pra Fran, que eu acho que foi pra Juliana Carpinelli, minha amiga editora do Big Rock and Roll. Eu fui lá no lançamento né, do livro, era a audição do disco né, em primeira mão para os jornalistas. Até foi a Juliana que me cadastrou pelo Big Rock and Roll, no site dela. E aí tava o Andréas lá, eu falei para a assessoria de imprensa do, do, do Sepultura né, se eu podia tirar uma foto com o Andréas. Ela, não, não, não pode e tal. Aí eu esperei uma hora, assim que ela não tava olhando, eu falei, eu, eu falei para mim mesmo, quer saber, eu vou lá. E aí, eu tirei e tal. E eu falei pro Andréas, pô, meu, eu esperei 20 anos pra eu tirar uma foto com você. E ele abriu um sorriso legal, assim. E o bacana também é que esse ano, meu amigo Rodrigo, não é? Meu grande irmão. Ele foi no show do Andréas, Acho que até que era o bater era o, o Amilcra Cristóforo do Torto Squad. E acho que era o Kisser Clan, né que eles têm essa banda também. E aí eu dei um livro meu para o Rodrigo entregar para o Andréas. E ele entregou para o Andréas. E muito legal. Muito legal mesmo. Até tem uma foto do Andréas segurando o meu livro. Sensacional. O capítulo 8, dia, 31, dia 3 de novembro de 2018. Os Imortais Max e Igor Cavaleira. Quando assistindo no Tropical Butantan. Show do, dos Irmãos Cavaleira. Muito foda, né? Muito foda mesmo. Dia... O capítulo nono. Em 2019, voltei para o Rock in Rio. Desta vez para prestigiar o Metal Nacional. É, meu. Assisti Nervosa, Claustrofobia, Torture Squad. Ainda, teria, ainda teve Slayer, Sepultura, Anthrax, Iron Maiden. Puta foi, um fest... Puta, foi o melhor dia de Metal da história do Rock in Rio, viu? Muito feliz de ter podido conseguido ir nesse dia eu lembro que eu tinha acabado de começar num trampo e eu fiz amizade com a gerente lá e eu falei pra ela porque era uma sexta-feira né e aí eu teria que faltar no, no trabalho e ela foi super legal e me liberou <risos> aí quinta-feira eu fui pro Rio de Janeiro e aí acho que eu voltei no sábado se eu não me engano para São Paulo Fiquei na casa do meu tio, padrinho, que sempre me, sempre me ajudou, sempre. Nossa! Sempre me ajudou pra caramba, assim. Sempre. Quando eu fui no Rock in Rio, duas vezes eu fui, né? Sempre fiquei na casa dele e tal. Sempre dando trabalho. O capítulo 10, é 4 de outubro de 2020. A pandemia ainda continuava, mas tivemos um pouco de respiro indo assistir a um show do Válvera de volta ao ciclo do metal dia 8 de maio de 2014 foi quando eu fui assistir o um show solo do Ed Vedder vocalista do Pearl Jam nossa, foi demais esse show e bem antes, dia 2 de novembro de 2005 eu assisti o Pearl Jam né? foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil eu assisti no Paquembu. e foi um dos shows da minha vida também sempre fui muito fã do Pearl Jam desde moleque Tei os meus 13, 14 anos. E... aí tem ali 23... 23 anos. E assistiu o Port Jam. É, foi antológico esse show. Antológico mesmo. E o último capítulo... É, foi quando eu já contei pra vocês que eu fui assistir o Bruce Springs Em 2012, lá nos Estados Unidos. Eu vi dois shows do Bruce na terra natal dele. New Jersey, no estádio Midlife, que é um outro estádio, estava lotado e foi animal. Nunca me imaginei. E só o Bruce Springsteen mesmo para me fazer assistir um show <risos> em outro país. Só o Rock and Roll, né? Rock and, Rock and Roll faz isso com, a, com as pessoas e comigo, né? Rock and Roll mudou minha vida, me transformou e me salvou várias vezes e e me deu muitas alegrias, né? E aí tem o bonus, bonus track aqui no final do livro. Tem um show que eu fui é, do plebe, da Plebe Ruth. Teve as Vespas Mandarinas também. Muito legal. Teve o show do Ratos de Porão também. Que eu fui no final do ano passado, se eu não me engano. E, e a resenha que eu conto um pouco sobre a banda Gojira a gente já fez um episódio especial aqui também no Pedro Que Press sobre a banda Gojira que é uma banda francesa de metal e eu falo um pouco aqui sobre a carreira da banda e no pós-fácil eu, eu tive a honra do Ramires né? meu grande irmão o vocalista do Muqueta na Orelha, ele fez o pós-fácil Durante a madrugada no rock'n'roll, no transporta para uma viagem nostálgica cheia de paixão. A sensação é de estarmos lá, naquele festival, naquela casa de show que, em muitos casos, nunca fomos. Ao ler os textos das experiências do meu irmão Pedro, consigo ver o brilho nos olhos dos eternos garotos-garotas que somos, os roqueiros. A verdade transmitida em suas palavras emociona. Pedro tem a música no sangue, a literatura na cabeça e a alma entregue ao cinema. Grande homem, como o pai... Uma honra indescritível receber o convite para fazer parte dessa obra. Sempre quis ter um texto publicado em um livro. Obrigado por também realizar um sonho meu. O grande lance do rock é que ele une a todos nós. Estaremos sempre conectados até o fim. Ramírez. Pô, o que dizer do Ramírez, vocalista da Moqueta na orelha? Eu sempre falo que existem dois acontecimentos históricos na minha vida. Quando conheci o Mário Bortolote e quando conheci o Ramírez. grazie É... Aqui na outra orelha tem tem umas frases do João do Rato de Porão Animal, né? Confesso que fiquei pensando em quantas madrugadas da minha vida estive de rolê por aí. Ou fazendo show ou assistindo aos dois. Adrenalina única. Noites memoráveis, umas legais, outras nem tanto. Algumas confusas, outras de confusão. Algumas no esquecimento, outras tão vivas. Fiquei pensando se eu tivesse memória suficiente para lembrar de tudo. Acho que seria um livro de muitas páginas. Já um rato de porão. E, porra, uma honra o cara ter topado escrever umas frases para o meu livro. E eu, eu fiz o lançamento do livro na casa dele, né? A La Iglesia. Foi dia 28 de maio, foi o meu aniversário de 40 anos. E, pô, amigos, famílias, minha família, e foi quatro bandas show de quatro bandas. Foi espetacular, meu. Espetacular mesmo. Tem um cara aqui que eu também sempre admirei, e, porra, desde criança, praticamente acompanhando o cara, que é o Roberto Maia, radialista e DJ da 89, né? e eu acompanhava ele muito na Brasil 2000 na rádio Brasil 2000 talvez vocês que estejam escutando aí nunca, não conhecem não tenham conhecido a Brasil 2000 uma puta rádio de rock animal aqui em São Paulo e aí o Roberto Maia falou o seguinte Rock and Roll é um jogo perdido ele vence você logo no primeiro minuto que entra na sua vida Pedro relata esse embate de paixão com maestria, a emoção em cada corte e a cada batida explicando o inexplicável. É isso aí, Maya, o homem enciclopédia. Bom, pessoal, falei um pouquinho aqui do meu livro, tal, e é isso meu. Quem tiver a fim de, de adquirir, fale comigo. É, tô com poucos exemplares, vou fazer até mais. E é isso, muito obrigado por esses dois anos, por vocês terem acompanhado, valeu. E é isso, até o próximo, até o próximo mês e valeu. distribuição podcast